0: Meninos, meninas e meninas, sejam muito bem-vindos ao Come Comedy,
1: o podcast. O meu nome é Lucas Moll e eu sou e aqui Andressa. meu André. Lado... E desculpa, eu te atropelei, eu esqueci Tudo como a gente bem. começa.
0: Faz tempo que a gente não começa, Faz né? Faz tempo que a gente não começa. Não, não, começa. De, novo.
1: não, não começa, começa de novo não, eu quero que esse erro vá pro ar, pra gente mostrar pra esse Brasil que o mundo é cheio de erros.
0: <risos> Exatamente, o mundo é cheio de erros ó, e a gente tá colhendo cada erro desse mundo. A gente tá colhendo...
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Mas para poder aliviar um pouquinho o seu coraçãozinho nesse mar de erros, sejam muito bem-vindos ao Come como de Podcast. E aí, doutor Santos, você tá bom?
1: Tô ótimo, tô excelente, principalmente porque você que está nos ouvindo uh, na sua plataforma de podcasts favorita, não tem ideia, mas nós estamos fazendo isso ao vivo também transmitindo pela Twitch do Lucas Mol. Então existem pessoas agora nos ouvindo de verdade, você tá entendendo? Ao vivão. Ao vivão, agora a gente tem um feedback, aí você me pergunta, pô, mas agora eu que gostaria de ter ouvido ou visto na hora esse podcast. Fique tranquilo que a gente vai divulgar também mais pra frente, dias de gravação, horas, se vai ser na Twitch do Mol, no meu, se vai ser no YouTube, se vai ser, se vai ser no estado do Maracanã, não importa. Mas o, o importante é, estamos de volta.
0: Exatamente. E vamos falar sobre o que hoje, doutor André
1: Santos? O Mol falou uma pauta aqui que é o seguinte: como a gente não se importar com as decepções dos lançamentos? Né? É uma, uma pauta importantíssima que vai render muito, e eu tenho uma, várias pautas de indignações, ótimo do, do, eu tô indignado com muita coisa <risos> desse mundo, tô indignado, tô indignado, tô indignado <risos> e eu, eu posso começar já com minha indignação?
0: Vamos começar, mas antes, editor, solta a vinheta, faz tempo que a gente não ouve, solta ela pra gente, solta essa vinheta indignada, há pouco tempo atrás, em uma galáxia nada distante... Nós, nerds, éramos açoitados e humilhados pela sociedade, mas hoje o jogo virou. Nós viramos o topo da cadeia alimentar, os seres mais transantes da galáxia. E graças a isso, Lucas Moll e André Sante resolveram montar o um come Comedy! Uma dinkidama de nerdice e humor em um único podcast. Sejam muito bem-vindos a essa ódia à nerdice. Comic Comedy Podcast. Podcast. Começa logo essa bagaça. Vamos nessa. Droga, essa música não acaba. Editor, só começa logo essa porra. Vai, começa. Um, dois, três e vai. Começou agora. Então, doutor Andressante, vamos começar então com as suas indignações. É isso mesmo.
1: Algumas específicas aqui, mas uma muito específica porque é o seguinte. Estava eu navegando na internet. Eu adoro esse termo, é old school. Old school não, é feaco mesmo. Estava eu navegando aí nas redes sociais, né? E pessoal compartilhando o negócio pra cá, compartilhando o negócio pra cá. E aí eu pensei vou ficar aqui né? né enquanto estou né, defecando né, com o, o smartphone na mão, que eu acho que é o, é o que todo mundo faz hoje em dia. Você, você, não dá faz. pra cagar seu smartphone hoje em dia. Ninguém faz isso.
0: Eu tento fazer isso sem, sabia?
1: Mas aí você leva um gibi, você leva um livro.
0: Não, eu não tô levando nada. Eu quero ficar o mínimo possível no banheiro eu só só demora no banho.
1: Você voltou então a ler embalagem de shampoo enquanto carga ou não?
0: Cara, eu tento ser o barra possível, velho. Eu não quero perder esse tempo mais. Eu já, eu, já, eu já perdi muito tempo aí.
1: Então, hoje você é um descagado.
0: É, é eu, eu tento fazer aquela cagada express.
1: A cagada relâmpago. Exatamente. Eu, eu ainda não evoluí nesse ponto. E aí eu vi um artigo que me chamou a atenção, que era assim. Descubra a altura dos heróis da DC. Olha aí. E você que tá nos assistindo, você não sabe. Mas eu e o Mol como que a gente pode dizer? A gente é meio fraco nessa parte de altura, tá ligado?
0: Somos gigantes entre anões. Exatamente. Podemos
1: falar assim. É. <risos> Aqui, aqui aqui a gente tá lutando pra chegar em 1,65, você tá entendendo? Exatamente. E aí, não só contente nesse artigo, além dos caras mandar pra nós aqui, na real, a altura, suposta altura dos super-heróis da DC, meteram ainda a altura dos atores que interpretaram esses caras. Putz. E eu vou começar aqui, Mol, Superman... Não ah. sei onde que foi, ó, legadodadc.com.br, que tá aqui no Legado da ADC, se o site tem o nome Legado da ADC, se for errado, vocês reclamam com eles, eu só tô aqui é, passando pra frente. O
0: Legado que eles estão passando pra frente é deles. Exatamente. É é deles.
1: Bom, o Superman tem 1,91m hum. e pesa 107kg.
0: Nunca gostei dele, já pra <risos> dele.
1: Só pra vocês entenderem, se ele tivesse no UFC, ele já teria no peso pesado, que é até 93 quilos. Ele já estaria na, na outra categoria. Apesar de ter altura, pra sim, tá numa categoria menor. O Henry Cavill, que é o super-herói é. hoje, o, 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 o a mão da porra, eu acho que, do, do mundo inteiro. Sim. Por incrível que pareça, tem 1,85m, mano. Ele é mais baixo. eu já vi
0: esse 1,85m ao vivo.
1: Não, e é mais baixo. Ele tem mesmo. Mais, sim, baixo. mais baixo. O Henry Cavill entende a gente. A gente entende o Henry Cavill, Quer é ser mais baixo que o um super-herói. Olha aí sim. a nossa proximidade com o Henry Cavill.
0: Olha aí, olha aí.
1: Brayden Ruth, que fez o Superman Retorno, tem 1,89. Mas
0: é, mas é de altura você tá falando, né? Ah,
1: sim, só a altura. Só estamos só ah, considerando tá, porque,
0: a altura. Ah, porque parece que ele também tem isso de rolo. <risos> porque na época teve. Na o época pacotão. teve. Teve... A galera teve que diminuir o pacotão em, em pós-produção.
1: <risos> cara, ia ser demais o Superman sacudo, cara. Eu
0: Cara, eu ele, ele... Parece que ele foi o Superman sacudo, velho. Superman sacudo. Papai sacudo, é. super
1: poderoso. Aí agora temos uma surpresa. Christopher Reeve. Hã? Ah. 1,93. Caraca, ele era mais alto. Ele era 2 centímetros mais alto que o Superman original. Da, o original do quadrinho do, tá é, O original que seria o personagem né o... Caraca, a impressão é que ele é menor que todos eles né? não, não tem essa impressão? Vai? Dessa impressão, vou fazer uma piada maldosa Porque ele passou muito tempo sentado Então você não uu, tinha uu, uu. Eu ia fazer a mais,
0: uma mais maldosa ainda Imagina o tamanho da queda do cavalo né? o, problema, o problema não foi A altura do cavalo, foi a altura dele Até chegar no chão, entendeu?
1: Ótimo, já começamos a ser cancelado antes de começar o tá Ao Vivo. Tá lindo. É, então, é
0: cancelado homem. pelo Super-Homem.
1: <risos> ah, Super-Homem não. Tom Welling, o Smallville, lembra do Smallville?
0: Smallville, detesto o Smallville porque não tive um minuto de paz, já que o meu sobrenome era Lucas Mall. quer dizer, é Lucas Mall no colégio. E toda vez que eu andava no, correio, no, no recreio, a galera cantava Somebody Save Me, porque eu tava passando, eu odiava Smallville por causa disso. Lucas
1: Smallville?
0: <risos> Lucas Smallville. Eu, eu juro, eu passava no, rec, no, no, rec, no corredor do rec, aqui e tava. Somebody save me.
1: Que ódio, que ódio. Então você pode. <risos> quer ter mais um ódio? Hum. O cara tem 1,90m, mano. Ele tem 1,90m? 1,90m, velho.
0: Caraca, eu. Nossa, ele devia ter sido jogador de basquete na altura, velho. Na moral. <risos>
1: E o Tyler Rochling, eu não sei como falo sobre o sobrenome dele, que é o do Loisen Clark, lembra do... Sim, As é. Eu... do Superman?
0: Ah, o do Lois Clark, certo. Eu achei que fosse o da atual cara que tá fazendo o Lois Clark atual.
1: É, eu, eu não sei. Eu vi Superman é o e é O antigo. Ih, agora eu não sei. Não tá dizendo é aqui. E agora
0: tá rolando agora. Tá, tá rolando o um novo?
1: Deixa eu ver, eu vou é. perguntar. Vou, vou googar. Olha o que é bom de fazer o um negócio aqui na internet. Porque a gente tem o. o, a o gente... Ah, vivo, não, né? é o novo. 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 Porra, cadê o antigo? Tem que eu vou descobrir o antigo. Esse novo é o mais baixinho. Tem 1,80m. Tá bom, tá bem, tá bom. 83 tá... é humano. É humano, é humano. É uma tá pessoa ali. que a gente encontra na rua. Exatamente. Tranquilamente. Exatamente. Aí, nós passamos pro Batman. O Batman. O Batman, teoricamente, tem 1,88m e 95 quilos. Parrudão. Arrudão. O Ben Affleck tem 1,92m, mano
0: Caraca
1: É por isso que eu tô
0: indignado com esse artigo Os caras são Caraca, tudo gigantes, velho. Caraca, o Ben Affleck mano. tem 1,92m 1,92m e gordo, cara Meu Deus, meu Deus, cara e Eu é tô imaginando grande. o quanto come esse cidadão Não, é por isso que do ele tamanho... tem
1: aquele cabeção, tá ligado? Porque o cara é gigante,
0: velho Meu irmão, ele pra virar o, o Batman crossfiteiro É 1,92m de crossfit, velho Eu imagino o quanto ele não comeu, velho Pra poder ficar daquele tamanho, de lado. Ele ficou, ele ficou largo, ele, fi... ele ficou largo e chapado.
1: Você viu, tinha umas fotos dele na praia, ele tava já com pança de tiozão e teta. Sim. Ele já tava tiozaço, tiozaço, cabelo branco, uhum. pelo do peito branco, assim... Mano, uh -huh. do nada ele virou usar crossfit e virou Batman assim. Então é impressionante, eu, cara.
0: Eu acho que ali tinha um espartilho, na moral. Eu acho ah, que ele tá um espartilho devia ele ali. não é possível. Ele acha que ele tinha um espartilho meteram ali. Meteram
1: a cinta do Dr. Ray meteram nele.
0: Meteram a cinta do Dr. Ray nele ali pra poder subir. Porque lembra que é largo
1: aqui. Aí subiu tudo aqui, ó. Ele ficou muito parrudo, cara. O cara muito ficou muito parrudo. parrudo. Ele é mais forte que o Batman de verdade, se tivesse. Pode crer, pode crer. Aí, beleza, teríamos Christian Bale Me impressionou, o Christian Bale tem a impressão Que ele é um cara gigante, ele tem 1,83m Uma estatura alto Mas ainda dentro da normalidade
0: Eu só não falo que, que, que o Christian Bale é, uma, é um humano normal Porque ele é o um cara que ele tem o superpoder De engordar e emagrecer Incrivelmente, assim Mas ele tem a altura de uma pessoa normal
1: Christian Bale, apesar desse superpoder De engordar e emagrecer, tem uma altura normal Aí temos Michael Keaton que todo mundo já falava, ah, o cara é baixinho pra ser o Batman, eu lembro da época, meu pai falando, é o Batman anão, é o Batman baixinho, porque o cara é baixinho. Cara, ele tem 1,75m, ainda tá Porra, dentro... O cara é baixinho,
0: do... vai se lascar, isso é uma ofensa pra mim. Velho.
1: É, então, o cara ainda tá dentro do, da altura média, do, do, pelo menos acho que no Brasil aqui, a altura média dos homens é cerca de 1,75m, 1,77m, o cara não é baixinho, baixinho sou eu, caralho.
0: Sim, exatamente. Eu, le é. eu lembro
1: de todo mundo falando, não, o boy Cookito não pode ser o Batman porque ele é pequeno. Pô, o cara tem 1,75m.
0: <risos>
1: Aí temos Zé Crepúsculo. Zé Crepúsculo, Robert Pattinson, 1,85m. 1,85m. É o
0: é mais um... alto que eu imaginava.
1: É, é, é para ser um poste de luz branco que brilha, deve, deve tem que ser alto <risos> mesmo. <risos> pode crer. Uh, George Clooney tem 1,80m ali, né? Na altura tem ali,
0: Ele tem também, provavelmente deve ter nessa estatística ali, ele tem 20 centímetros de mamilo. Né? E né? Ele, que, e... que é pra poder encaixar no, no, no bate-mamilos da, da armadura.
1: No, e sem contar que ele, ele alisou o saco, né? Teve uma notícia, não sei se você lembra uns anos atrás, que ele fez uma plástica no saco.
0: Mas... Ele fez uma plástica, ele tirou as ruas.
1: Tipo, tirou não. as ruas do saco. Veio tirar não, da não, cara, não, ele tirou não, do não, saco.
0: Não, 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 não. Faz não, muitos não, anos não. isso. Você tá, tá de sacanagem. Eu tô falando isso, sério. Velho.
1: Tô falando sério porque na época, é tão antigo isso, na época, eu eu tava com o programa da Gazeta no ar ainda, pra você não saber, eu tinha um programa da TV Gazeta e a gente tinha que fazer piada com notícias bizarras da atualidade. E um dia ah. chegou a pauta com a porra do print do George Clooney faz plástico no saco, tá ligado?
0: Meu Deus, eu não acredito, velho. É sério mesmo, véi? Uhum. Caraca. Eu, é, depois, é, bom, não vale incrível. a pena
1: procurar porque a gente tá que falando gente... de outro, mas se um dia essa, essa pauta voltar, eu procuro aqui de novo. Val Kilmer, Val Kilmer do Batman Eternamente, tem 1,82m e agora o que mais impressionou além do Ben Affleck, Adam West, o Batman da pancinha tem ah. 1.87, mano. Porra. O pancinha é grande, cara.
0: Pancinha é grande.
1: Temos aqui Mulher, mulher Maravilha. Mulher Maravilha. 1,83m.
0: E isso no quadrinho, né?
1: No quadrinho, 75kg. Teoricamente, é a mulher é alta pra caralho.
0: Mulher é alta pra caramba. Tá certo. E,
1: incrivelmente, a Galgador e a Linda Carter tem 1,78m. Quer dizer...
0: Cara, é... a... A Galgador, ela é enorme. Cara, não tem só isso não, não é possível.
1: É o que tá aqui, 1,78m. Ela,
0: ela é. Eu vi ela na CXP. Eu não, eu não vi ela pessoalmente na CXP, tá? Mas eu vi ela no, pelo telão que eu tava gravando na, na CXP. E aí eu vi ela pelo telão cara, ela mal cabia no sofá de tão grande que ela tava, mano eu não sei se ela tava com um salto gigantesco, mas ela deve ter talvez a impressão é que ela tem 1,70m, né, que você falou
1: 1,78m, quase 1,80m 1,78m,
0: ela deve ter 78 só de perna <risos> Porque ela, 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 ela sentava no sofá, o joelho dela ficava mais alto que o sofá. A, a, tá a,
1: a mina é um gafanhoto, cara.
0: A mina é o um gafanhoto, velho. Ela é. Como é que é? Ela é tipo um personagem de anime, sabe aqueles personagens de anime que tem pernas de, perna compridona? Sim. Então, acho que é tipo isso, velho.
1: É, então, 1,78m, né? E eu, eu tinha a impressão também que ela, ela dá a impressão de ser. Acho que é porque ela é bem magra, dá a impressão dela ser muito alta, tipo modelo de. Apesar que 178 78 já é de, desse nível. Mas é igual quando, há muitos anos atrás também, eu participei do programa da Record da Ana Hickman. Cara, a mulher é muito grande, velho.
0: A Ana Hickman é...
1: Ela é boa. muito alta, tá ligado? E teve uma vez que eu fui assistir meu show a Thaisa do vôlei, hum. né? Que era, se não me engano, a levantadora Sim. rede do Brasil. Cara... Ela foi de salto. A mina é muito grande. E o namorado dela foi junto, que é o Guipa... Na época, eu não sei se ainda é, que era o Guipa... Que é o que tinha um programa de esportes né, na rádio... O amigo do Renato Tortorelli nosso amigo Maurício. E o cara tem, tipo, dois metros de altura também. O cara tem... E bo bomba bombadão, assim. E aí eu tenho uma foto, assim, com eles... E eu fiquei no meio do casal pra tirar foto pra ser engraçado... Parecia que eu era um anão. Mas <risos> um filho de um anão. Parecia... Como assim
0: parecia?
1: Mano, não, mas muito... Mol, não é parecia, é parecia que eu era o filho de um Umpalumpa, tá ligado? Parecia que eu era o filho de um Umpalumpa depois de ter tomado uma pílula de nanicolina, você não tem ideia. Caraca, mano. E o mais legal, o carro dele, que eles foram embora, os dois estavam num Smart. Isso é a coisa mais legal. Que Nossa, tem.
0: não, cara, eu quero ver essa foto dela com, com o joelho no peito, assim, tá ligado? Sentada encolhida, assim, com o joelho no peito, no Smart.
1: Era muito o Renatão Tortorelli que falava isso na época pra gente, né? Um amigo nosso comediante tem a voz assim, ele falava: Velho, e o Guipa tem um smart? <risos> cara, era. era, era não, eu não cheguei a ver essa cena, mas eu lembro da história. <risos> uh, pode uh, pode crer. Aí temos aí o Flash. Flash. Um,
0: Flash, é, Flash é baixinho.
1: É, não, 1,83, cara. E 88 quilos. Eu também cara, acho que ela devia ser menor, devia ser menor. Devia melhor. ser
0: menor, velocista, por favor. Menor. Não, Estilo. tudo bem, tudo bem, o Bolt é gigante
1: também, Não, né? mas, o, mas o Bolt, ele é um tiro, 100 metros rasos. O Flash, ele faz várias coisas, ele é rápido em tudo, ele vira peãozinho. Ele é rápido e, 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 e por muito tempo, né? Entendeu?
0: Até por, até por séculos ele consegue ser rápido, né? Porque ele fica viajando pelos é,
1: tempos aí. Então, ele, ele tem que ser rápido, rapidão, né? E o... eu não sei falar o nome, Ezra Miller. Ezra Miller. Ezra, eu disse esse nome, cara.
0: Pior flash do mundo. O cara que corre assim, ó. Ele, ele, ele corre. Ele corre dando tapinha no, em mosquito, assim, velho. É. Meu irmão. Ai, velho. Não vamos falar de Snyder Cut agora, não. Que eu, eu, eu já tô. Vai, continua, continua.
1: Ele também é o mais baixo, com 1,80m. O Grant Gustin do, do, da série tem 1,83m. E o John Wesley Shipp, que era o da série dos anos 90, é o mais alto, tem 1,85m. É,
0: tá, tá é tudo na fase do 1,80m ali. É. 1,80 e pouquinho.
1: Agora, a, a única surpresa que eu tive nisso daqui, quanto ao... Como que eu posso dizer? A igualdade dos fatos, assim, o um único ator, o um único ator que realmente tem exatamente a altura do personagem que ele interpretou, é um dos grandes atores de super-heróis, mas não é da DC. O único que acertou na mosca foi o Ryan Reynolds fazendo Lanterna Verde.
0: Caraca, qual, qual é o tamanho?
1: 1,88m para o Lanterna Verde e 1,88m para o Ryan Reynolds.
0: Parabéns, Ryan a Reynolds. A única
1: coisa que ele acertou nesse filme.
0: A única coisa certa do filme é, o, é a altura. Parabéns, produção. É, a única pessoa que merece parabéns esse filme é a, a diretora de casting, a diretora de, de escalação de elenco, que escalou no tamanho certo, facilitando aí muito a grande merda que foi imprimida. No cinema. <risos> Foi impressa no cinema. É, é, é. Mas eu, eu trago uma indignação aqui, André Santos. É. Acho que o resumo dessa indignação é falta de representatividade de pessoas da nossa estatura na DC. É,
1: e, isso aqui, e a, eu vou falar o último aqui, é. eu já, já falei muito, mas tem mais um que tá aqui pro final. Apesar que tem mais outros aqui, inclusive procurando no legado da DC que falam de vários, tem muitos na lista. Mas esse aqui, me, esse aqui é muito absurdo, porque eu. É o um herói que ninguém quer ser, o um herói que ninguém quer brincar, é um o herói que ninguém tá nem aí. Aquaman. Ah,
0: Aquaman.
1: Teoricamente, ele tem 1,85m e 147kg. Caraca, velho. Porque como a justificativa aqui, como ele é um híbrido de Atlântico Humano, ele consegue sobreviver nas altas pressões, lá nas profundezas do mar, né? Ele tem mais massa ali. Só que o cara tem 85. Por que, que botaram o Jason Momoa, que tem 1,93m, e ele deve ter 250kg de músculo, velho?
0: É pra, mais uma vez, humilhar é. o Aquaman dos quadrinhos. <risos> Até na escalação do personagem no cinema é pra humilhar o Aquaman dos quadrinhos.
1: Exatamente. E eu fico por aqui, irmão, com isso. Eu só queria Ó, compartilhar essa, essa indignação com eu você. Eu fico
0: em indignação, indignação que a DC, no seu lore de quadrinhos, não tem um personagem baixinho relevante. Não tem. Não vale falar que o átomo é um personagem baixinho, que provavelmente o átomo no tamanho normal deve ter seus 1,80m, 1,90m, e aí ele só diminui. A gente tem que falar sabe de quem? Do verdadeiro bastião Do verdadeiro líder Dos baixinhos Em toda a universo nerd
1: Wolverine Exatamente
0: Wolverine tem 160 metro e Nos quadrinhos Uma coisa que ainda não foi feita No, no cinema e eu espero que Agora nessa série que é aí, Na série do, do Falcão o Soldado Invernal Já vai rolar quem? Quem é que vai rolar lá? Já está rolando Madripur, que é a cidade onde o Wolverine ficou exilado por um tempo. E a gente torce para que o que aconteça? Que um baixinho peludo apareça para finalmente fazer jus ao Wolverine na, na, no audiovisual. E essa é a minha indignação aqui.
1: Eu duvido que isso aconteça. Que tem que ser um baixinho. Tem que, tem que ser o Tony Ramos, mas ele tá velho.
0: Tony Ramos tá velho. Mas
1: o Tony mas... Ramos eu acho que é alto também.
0: Ele é alto, ele é alto. O Tony é. Ramos é alto. Ah, só, só uma Eu encontrei. Uma... Por incrível que pareça, olha a curiosidade. Você encontrou o Tony, porque... Ramos CXP
1: Tony Ramos na CCXP também.
0: Encontrei o Tony Ramos na CCXP. Ficamos <risos> eu e ele no elevador, que, que tinha, tinha, um, tinha um cante no, no, na CXP que era. era... Eu hackei a CXP, né? Já falei que eu hackei CXP, Eu sei qual é o melhor banheiro do SCXP, o mais vazio, o mais limpo. Eu sei como cruzar a CXP toda em, em poucos segundos é, sem pegar trânsito. E sei, eu sei, eu hackei. Depois a gente pode fazer um programa sobre isso. Mas eu fui no meu hack, que é pegar um elevador e passar para a parte de cima da SCXP. E lá eu encontrei Toninho Ramos, uma das pessoas mais simpáticas que eu já encontrei na SCXP. É, ficou eu e ele só no elevador Não tinha nenhum assessor, não tinha ninguém Nem segurança, nem nada Eu, eu apertei o botão Aí eu só fiz assim, pra quem não tá vendo no, na live Eu só estiquei a mão assim E falei, eu vou ter que tirar uma foto com você, né Aí ele, vai ser um prazer E aí tiramos Opa. uma foto no elevador Gente fina pra caramba E aí ele foi pro painel da Globo Ele foi fazer o painel, se eu não me engano Foi do da adaptação dos quadrinhos de dois irmãos Que era do, dos gêmeos, né Do Fábio Moon e do Gabriel Bar E enfim foi, foi, é uma pessoa bem bacana. Então eu votaria pro, pro Tony, Tony Ramos, Ramos ser o Wolverine.
1: Seu Wolverine. E, e só uma coisa, você estava indignado com o Átomo? O Átomo tem 1,83m.
0: Aí, é isso que eu tô falando. É disso é que eu tô falando. é Marvel melhor que DC. Estou com o boné do Batman aqui, caralho. Muito bem.
1: Temos? Temos. Vamos para a próxima pauta aí. Já
0: que somos indignados, vamos falar de mais indignação aqui. Vamos falar de decepções. Decepção, as decepções da nossa vida neste. Isso,
1: isso é um trocadilho? Qualquer, decepções. Qualquer. Não,
0: não foi um trocadilho, não foi um trocadilho. Até porque isso não acontece só no universo DC, tá bom? Isso acontece em vários aspectos aí. Essa semana teve mais uma decepção, que foi aí o, o, o Kong vs Godzilla, que também não é, não é um, não é DC peraí e...
1: posso falar uma coisa qual que era a expectativa de Kong Godzilla a
0: gente vai chegar lá a expectativa era muito alta o Porra, Twitter quebrou é... É, era o um novo era o um novo era a nova treta Marvel vs DC era Kong vs Godzilla mas a gente teve várias uma lista de decepções aí nesse nesse ano de 2020 2021 temos aí o, o Cyberpunk <risos> <risos> tivemos Snyder Cut, que eu não sei nem porque alguém esperava alguma coisa disso Mas teve Snyder Cut é, Enfim, a gente, tem, a gente tem decepções ao longo de toda a nossa vida Jogos, filmes, quadrinhos, tudo A gente tem um pouquinho de decepção E aí a gente tem que aprender a se calejar com isso Ou não, ou não E aí eu queria saber, André Sante Qual foi a maior decepção que você já teve na sua vida nerdística aí? Qual foi uma decepção que ficou cravada na, 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 no seu
1: caráter? Uma decepção que ficou cravada no meu caráter? Eu, eu poderia dizer várias.
0: Pode falar mais de uma, se quiser.
1: Vou falar mais de uma, mas... Se doer. Vamos lá. Uma, como você, você falou da sua vida, eu comecei a passar flashes da, da minha cabeça aqui, assim, e eu diria que uma das maiores decepções da minha vida nerd foi o Sega Saturn, Pra quem, não, pra quem é jovem e não a sabe... Gente achou,
0: a gente achou que ia revolucionar tudo, né?
1: É, na, nos anos... No final dos anos 90, na metade, na verdade, dos anos 90, teve uma mudança de geração de videogames. Saí, saíram os, dos 16 bits, né? Era a geração Mega Drive e Super Nintendo, e fomos pra geração 32 bits. Sim. Nessa saída de geração pros 32 bits, aconteceu um negócio muito engraçado, que a Nintendo ela se juntou com a Sony pra fazer um videogame foda, pica. Porém, Sim. deu ruim. Deu a... ruim
0: entre aspas, é, né? porque é, deu, deu a, nessa... Na
1: época, assim, até então tinha dado ruim. A Sony virou e falou assim, foda-se a Nintendo, então vamos lançar o nosso. Aí que nasceu o Playstation.
0: Pensa Deus.
1: E aí o que aconteceu foi a Nintendo falou, vou fazer um videogame mais foda e não vou, vou pular os 32 bits e vou fazer vou ir pro 64 bits. Veio uma plataforma que é a 3DO correndo por fora, que foi... Todo cagado, todo feito. Uhum. Também é uma decepção, mas eu tenho um grande carinho pelo 3DO. Mas a decepção veio com a SEGA, que veio do, 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 do Mega Drive do o Master System. É Mega Drive que
0: incrível. Mega Drive
1: arregaçando o Sonic, mano. Um personagem que veio depois do Mario. E, e, cara, o Mega Drive, pra você ter ideia, fez mais sucesso nos Estados Unidos que o Super Nintendo. Sim. Né? E veio com o novo SEGA Saturn. O SEGA Saturno. E, cara, eu pedi pro meu pai, eu, e cara, eu enchi o saco e eu tentei ser um bom menino na escola e fazer tudo certinho. E eu era o Saturno.
0: Eu tentei ser um bom menino, é ótimo. E, e
1: o Saturno, e na época até eu era até um bom menino assim, mas aí era o Saturno, veio o Saturno, porque vai vir o Saturno, vai vir o Saturno. E a galera comprou o Saturno e a gente, caralho, SEGA, nós temos o Saturno. E a SEGA, depois de uns anos, falou, né? Não quero mais o Saturno. Foi um videogame que foi praticamente abandonado pela SEGA. O único videogame da SEGA que não tem Sonic. Caraca, que dor. E cara, que dor. e não era destravado, não tinha jogo pirata, era caro pra caralho e tinha meia dúzia de jogos. E eu... Só
0: joguei um jogo no SEGA Saturno. Só um jogo que meu vizinho tinha. Meu vizinho tinha um SEGA Saturno, eu joguei um jogo que é Samurai Showdown
1: Eu fiquei até eu fiquei até, até até triste agora. Eu gosto. Sega Saturno tem jogos incríveis. O videogame é bom, mas a Sega foi fez cagada. A Sega postou em na época a ideia dos videogames era trazer o arcade para casa, né? Então a SEGA apostou mais uma vez no videogame que tivesse performance de porte de arcade pra casa. E enquanto a Sony falou, não, o bagulho, o bagulho agora é 3D. É 3D que vai ser os bagulho novos, a galera vai no 3D, 3D que vai pirar a cabeça da galera. E a Sony tava certa mais uma vez. Quer dizer, é, pela primeira vez.
0: Pela primeira vez, né? Porque era a primeira empreitada. E aí depois eles, a SEGA teve que correr atrás do
1: Dreamcast. Né? teve tipo... Que também foi...
0: Que é incrível. O Dreamcast é um, é um, é um videogame incrível, mas também flopou.
1: Né? Mas no pelo GD. menos com o Dreamcast. Era muito caro. Era muito caro. É, mas pelo menos com o Dreamcast, a SEGA falou: Pra mim deu. Se eu continuar vendendo videogame, eu vou falir. Dá Sim. pra entender. O foda de você ter o Saturno é que você tá com o seu Saturno tentando comprar jogo. A SEGA vira pra você e fala assim: Ó, a gente fez cagada com o seu videogame. Vamos. Ai, cara, dá até um tapa aqui, ó. A, 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 a indignação. A SEGA ela olhou pra mim e falou: fez, A gente fez cagada com o Saturno. Então a gente vai fazer o Dreamcast que é melhor, tá? Sim. Ah, você comprou? Ah se, -se. O Pita nunca, se o Pita não for um bom prefeito, nunca mais vote em mim. Nossa, tá Se o
0: Pita não for o prefeito, meu irmão, é velho mesmo,
1: velho. É, a Sega fez isso comigo, cara. A Sega foi o Maluf e o, o Saturno foi o Celso Pita.
0: Pode crer. Caraca, esse foi bem velho mesmo. É. Foi bem velho e paulistano. É. É. Essa, é. é. essa é uma boa indignação. Você tem mais alguma de filme, de quadrinho e tudo mais? Você ah, não, não, de filme
1: se eu vou listar, Super Mario, Street Fighter, Dragon Ball, hum. é, e todos, tudo, 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 de filme, não, tudo.
0: Cara, Street Fighter foi uma decepção pra você na época, ou você curtiu assistir?
1: Eu curti assistir, mas eu, eu fiquei com o coração apertado, assim, porque eu saí feliz do cinema por ter visto Street Fighter, mas eu saí extremamente decepcionado porque não teve um Hadouken tem um Hadouken. não não tem tem um movimento que o cara faz assim mas não e sai um nada tem um não, brilho, não brilha não brilha nada não brilha nada sai o brilho não sai não. o brilho pode conferir
0: depois no no mas é mas é, mas é realmente eu, eu fiquei feliz por existir mas é. não é bom é o Mas não é bom e é, e era os primórdios disso eu eu tô é... você você acha que você você conseguiu se calejar Pra decepção?
1: Ah, mas... Lógico.
0: Você não então, cai mais em decepção nenhuma.
1: Não, eu caio, mas eu caio consciente, entendeu? Eu caio ah, sabendo. Sim. Entendeu? Por exemplo, vou dar um, vou dar um exemplo. Hum. Estou eu um belo dia navegando no Netflix, agora mudei porque eu sou um pouco mais jovem.
0: Olha aí, andou, andou umas eras aí, né? Andou
1: umas eras, e eu sobreveu, vi...
0: Sobreviveu ao bug do milênio...
1: Isso, é... puto, <risos> bug do milênio, cara, a gente tem que fazer uma pauta sobre isso, vai fritar a cabeça dos aí. jovens ouvintes.
0: É, fazer sobre uma pauta só sobre o apocalipse que a gente já
1: viveu. 2012, 2000, tamo a tapa conta já. É. Então, é, estava eu navegando no Netflix e eu vi Death Note. Eu falei, olha, é um lançaram o filme. Um filme do Death Note. Nossa! Nossa. Como, eu já como eu já estou calejado eu vi, acho que se eu não me engano entre 15 e 20 minutos do filme, tirei o filme e falei pra mim deu, não preciso disso pra minha vida e não assisti aquela merda, tá
0: vendo? tá certo, aí, aprendeu aprendendo com seus erros
1: exatamente, é... e da sua é... vida
0: cara, eu tenho talvez venha daí um pouco da minha raiva de Zack Snyder eu vou te falar qual que é a maior... minha maior decepção cinematográfica primeiro Cara, existe um filme que prometeu tanto. Tanto. Tinha tudo pra ser incrível. O nome desse filme é Sucker Punch. O Sucker Punch é o sonho de qualquer adolescente nerd. Tá? Um grupo de mulheres superpoderosas, bonitas, que vão lutar contra nazistas, que vão usar robôs gigantes, katanas, metradoras giratórias, explosão, dragão, cara tudo que todo o nerd quis ver, os trailers eram coisas incríveis, o trailer do Sucker Punch, você pega os primeiros, o primeiro, segundo e terceiro trailer do Sucker Punch, é um deleite, véio. você vê e fala, meu irmão, essa é a melhor coisa da minha vida, quando eu fui ver no cinema, acho que foi a primeira vez que eu saí puto, que eu falo assim, meu irmão, agora eu estou com raiva, Agora eu estou com raiva. Por quê? Zack Snyder é o cara que tinha entregado pra mim o Watchmen. Que apesar de todos, de todos os problemas,
1: é um bom filme. Eu gosto. Eu acho, eu acho um, bom, um, é ótimo um bom filme. filme. Eu, eu gosto não disso.
0: gosto do final, mas é um bom filme. É uma, boa, é, uma boa, é, uma, é uma boa adaptação pro cinema. O quadrinho é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Mas o filme é um bom filme. É... Cara, 300 de Esparta é, é perfeito. É, é a transcrição, é, é a adaptação perfeita de um quadrinho, é quase ipseliteres do quadrinho para o filme. É que na é toa que eu tenho, eu tenho um Leão da Seminu aqui na minha casa.
1: O, o mais engraçado, mo, eu assistindo o seu comentário indignado, o seu depoimento indignado, é que você para para pensar, é, é, 300 é um dos filmes, eu acho que um dos poucos que seja chega a ser unanimidade. Entre os fãs e as pessoas que assistiram gostando ou não, lendo ou não os quadrinhos. Sim. E você viu o que você acabou de falar? Que praticamente foi uma transcrição perfeita da história dos quadrinhos do é, é cinema. Líderes. É, é Líderes. que É que, assim, é, vamos falar a verdade. Te, tecnicamente, é o processo mais fácil de se fazer. É. É, é, é só você pegar o que Sim. acontece aqui e colocar aqui, mas Sim. que ninguém quer fazer.
0: Sim e não. Por quê? Porque o... O Frank Miller, ele já escreve, ele já faz os quadrinhos dele de uma forma bem cinematográfica, né? Então você consegue pegar o, o, o quadrinho dele e usar de fato como storyboard. Ele é muito cinematográfico. O Frank Miller é muito cinematográfico. Então, daria pra fazer. Nem todo quadrinho dá pra fazer essa, essa transcrição Y. Nem assim.
1: todo dá pra fazer. Mas você não precisa. Só porque não dá pra fazer exatamente igual, você não precisa pegar e mudar. Tudo. Tudo. Ou é. só mudar coisas-chave do tipo, não. Isso aqui é muito importante, muito especial. Sim. Sou um diretor melhor. Vou mudar essa porra.
0: Sim. Mas enfim, voltando às decepções. Isso aí é um papo, papo de, de adaptação maior. É, mas assim, o filme. É uma grande merda. Para mim aqui, aquele filme é a síntese do Snyder, que ele é um excelente criador de videoclipes, mais um péssimo contador de história.
1: O Zack Snyder ele tinha que sair do cinema e pro Condizila, é isso que está falando.
0: Perfeito. Ele veio, ele veio do videoclipe, ele veio do videoclipe. Ele veio da... dos clipes? Ele veio dos clipes e do e da, da, da publicidade. Ele é um excelente contador Olha, de histórias, eu não, eu de histórias não sabia curtas. Que... Qual é. clipe
1: que é... tem algum clipe famoso que você sabe? Cara, ou não? De não, cabeça. Eu não me lembro
0: de cabeça. Não me lembro de cabeça aqui, mas ele tem um, ele tem. Ele, tem, ele, ele veio, a gente pode até procurar aqui, a internet está na nossa frente,
1: porra. Caralho, mas peraí, se você tá me dizendo que o, o, o Zack Snyder, ele dirigiu videoclips e a gente vê que o Snyder Cut tem 4 horas, ele fez o Faroeste Caboclo?
0: <risos> Vé, nem o filme do Faroeste Caboclo tem 4 horas, velho.
1: Então, mas a <risos> música tem, então...
0: É, então... Mas enfim, ele, 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 ele poderia ter feito um Farage Caboclo. Então, enfim, oh. ele, não, ele não sabe contar a história. É, 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 eu, é...
1: eu achei aqui, ó. Desculpa, eu achei aqui na Wikipedia a, a maior. Né, a maior. fonte de dados de todos nós. Hum. Ele fez aqui, ó. Em 92, ele fez três clipes: Peter Murphy, Morrissey e Soul Island Olha né? aí. Em 93, ele fez mais uma pro Soul Asylum, Alexander O'Neill e Dion Ferris. E em 2009 ele fez um pro My Chemical Romance. Olha Bom, aí. O My Chemical Romance, aquela banda meio, meio emo, meio hardcore, é a cara do filme da DC, ele já tava em transição.
0: Não. A, agora, pra é, fazer sonho. É da música... É, é, é a do... É a parede lá, não sei o que lá, a parede lá. Channel, não, agora,
1: Desolation Round. Desolation
0: Round, é a cara, meu irmão, isso, diver... ah, isso poderia ser subtítulo, poderia ser subtítulo do filme do Snyder Cut, tá ligado?
1: É, é, mas é, Mas é um remake, né, um remake não, uma regravação, né, uma canção do Bob Dylan de uh -huh. 65 e foi regravado e o, e o Snyder fez assim. É. Pô, mas nem de clipe ele fez os bagulho pica, pô.
0: Não, mas os clipes podem ser bons. Provavelmente os, os computadores.
1: Não, oh, pode. São bons. Não, mas eu pensei, é. eu, eu queria que ele tivesse feito o Californication, que é um dos melhores clipes da história da humanidade. É,
0: mas aí é, mas aí é animação,
1: né? É, mas tudo bem, mas direi. Se você fala, vou fazer uma animação e tu louco, com dinheiro. Os filmes de herói é quase tudo animação e computador é. também, pô.
0: É, faz sentido. Mas enfim, essa foi a primeira grande decepção. a primeira vez que eu saí puto do cinema porque eu tava esperando muito a partir dali eu comecei a, a nivelar um pouco a minha expectativa com relação às coisas, mas recentemente fui pego pela minha imaturidade mais uma vez e aí agora sim eu vou abrir essa caixa de Pandora aqui e vou fazer essa terapia ao vivo com vocês Cyberpunk 77 eu não consegui segurar o meu hype depois de muitos anos e o tombo foi muito grande hoje eu admito estou arrependido de toda a propaganda que eu fiz todos os primeiros comic que eu gravei aqui eu estou falando que vai ser incrível eu errei eu falhei miseravelmente me desculpe se você comprou por minha, por minha influência mas também você é culpado por poder acreditar em mim. Então... <risos> Mas enfim, caraca, velho, foi, foi... Está sendo traumático ainda. Está sendo traumático ainda o Cyberpunk.
1: Vale lembrar que eu comprei mês passado por R$90,00 a edição 90. de colecionador.
0: Exatamente, velho, exatamente, exatamente. Disco, aí. disco. Eu desinstalei, eu não, eu não terminei ainda,
1: eu, eu, ainda não, eu ainda não joguei Tô esperando melhorarem o jogo PS4 Parece, aí
0: parece que já melhoraram já Parece que saiu já o patch Mas eu, o patch que eu peguei Diminuiu a minha, a minha experiência dentro do, do, do PC E aí, eu, enfim Mas eu, eu, eu acho que depois de Cyberpunk Eu consegui segurar todas as minhas expectativas Para absolutamente tudo que aconteceu Vision segurei a expectativa E foi ok Gostei de Manda Vision. Soldado Invernal, minha expectativa está lá embaixo. Lá embaixo. Então não estou me decepcionando com nada que está acontecendo. Até, até das coisas que eu não estou gostando. Snyder Cut, eu não só não tive expectativa, como eu nem vi. Eu não vou me dar esse trabalho. Eu não vou financiar essa porra. É, assim como eu fiz com o Cyberpunk.
1: Mas é o Cyberpunk foi um marco importantíssimo na sua vida. Foi, ainda.
0: foi. Cara, demorou muitos anos pra poder ter uma decepção tão grande quanto o Cyberpunk.
1: Cara, é, então, eu, assim, eu, eu já tô meio decepcionado com, com o, o audiovisual, vamos dizer assim, porque desde o clipe até a imagem, até o, a série, a minissérie, de qualquer porra que seja aí. Então eu tô assistindo pouquíssimas coisas, principalmente série, né? O filme, beleza. O filme ser você assiste ali o filme, não o não, Snyder Cut mas no filme você tem lá uma hora e meia, duas horas de sofrimento, você sai e xinga e vai falar, ah, vai tomar no cu, foda é a série que você tem que assistir ali 3, quatro temporada e falar, pô, uma hora essa merda vai melhorar é. uma hora essa merda vai melhorar, e não melhora entendeu, então a, sério a você, eu tô fugindo você cara. tem,
0: você tem alguma, alguma métrica pra saber se você vai continuar a série ou não?
1: putz, velho, eu vejo uns eu dou uns 5 episódios 6, dependendo da série aí eu vou, vou vendo o que vai acontecendo, se eu vejo que tem muita coisa que pode ser boa pra acontecer aí eu dou uma temporada eu vejo uma temporada inteira mas, é, puta, geralmente eu já, eu vejo o número de episódios isso daí já me brocha porque eu falo, cara, não tem mais fórmula eu acho que a Sim. fórmula da Netflix de prender a nossa atenção é, já foi, já deu, sabe? Vamos Sim. voltar pro filme, vamos voltar a contar uma boa história em duas horas, né? Pode querer. Porque agora Pode tudo, querer. qualquer história, e, e aí, puta, tudo tem muita barriga em episódio, né? Você vê. Eu acho que Game of Thrones acabou muito com essa vontade minha de ver série. Acho que foi Game of ah, Thrones
0: é Essa aí é uma puta decepção. É. Não pra mim, porque eu não caí no hype do, do, do Game of Thrones na época. Eu, eu só assisti Game of Thrones todo quando chegou na última temporada. Na última temporada, aí eu maratonei, mas aí a última temporada, meu irmão. A penúltima. A, a, a penúltima e a última temporada. É um show, um gigantesco. É, essa, aí fala, essa aí fala com o coração de muita gente, provavelmente, do chat aí. É. fala muito de decepção vai essa é, é uma então, decepção gigantesca eu comecei
1: a acompanhar na terceira mão então desde a terceira eu fui ano a ano esperando sair Game of Thrones e, e assistindo cara então foi uma puta decepção e o fato do Game of Thrones é que é mesmo nas temporadas ruins tem alguns episódios ali que você encosta na cadeira e fala caralho voltou voltou né os Sim. caras só estavam preparando o terreno para vir a porrada e a porrada hum. foi nos nossos corações
0: O bom da decepção É que você será forjado Para sobreviver a tudo que vai acontecer depois Entendeu? Se eu não tivesse me fudido Eu não precisava ter gastado 300 reais Verdade <risos> No cyberpunk Eu não precisava eu poderia ter aprendido isso de outra forma. Mas já que eu aprendi gastando dinheiro assim, eu vou usar esses 300 reais como ensinamento pra mim. Então eu seguro toda a expectativa. Eu não vejo mais trailer. tá? Eu vejo um trailer ali, no máximo. E aí já tem gente. E tem gente que não aprende, hein? Tem gente que não aprende. Tá vindo aí. Esquadrão Suicida, primeiro trailer incrível. O primeiro. Trailer. Segundo. Esquadrão, segundo trailer do primeiro Esquadrão Suicida. Maravilhoso o filme uma grande merda e a galera está caindo veio de novo aí o, o filme do os Suicida, já tá todo mundo falando que é o melhor filme do mundo de novo, eu acredito que vai ser melhor que o, que o, que o primeiro, com certeza porque é o um menino
1: não dá pra James ser pior Can. né
0: não dá pra ser pior e é o menino James Gunn que James Gunn entrega. Mas ainda assim, não vai achando que vai ser o melhor filme do mundo.
1: Cara, é, é filme da DC, eu já vejo, eu já falo, cara, vai ser aquele mais ou menos que dá um sono, é dark, pai Eu gostei muito do Mulher Maravilha, do primeiro. Eu gostei o primeiro, muito, o assim. primeiro é bom. Eu, gosto. eu gostei, ah, assim, é assim, eu gostei muito é bom, de verdade mesmo. Eu vou legal, te falar cara.
0: o que é bom no filme. O que é bom no filme? Temíceras, que são as, as Amazonas, que é essa sim merecia um filme só pra elas. Release de Temíceras Cut, é isso que a gente quer entendeu? <risos> Faça um filme da, da, das Amazonas e a cena da Primeira Guerra Mundial. O resto é o final. Você lembra do final do filme?
1: Ah, lembro, mais ou menos. Não sei se eu lembro direito do final do filme. O filme, ele, o filme sabe é bom. Que,
0: sabe por que você não lembra direito? Porque, Porque é... é uma grande merda.
1: Porque assim, é, é um filme que que é, é um filme de herói, cara. Ele ele, ele não tem muita pretensão. Tá Ele tem uma pretensão daquele, falar, ah, puta história, mas não, cara, a história é boa, é legal. A Galgador. A Galgador é ótima. Puta, é excelente e tá. tal. O segundo filme da Mulher Maravilha eu nem vi, porque eu já ouvi tanta coisa do filme, eu falei, ah, não vou nem assistir, pra eu ficar com a boa memória do primeiro. Aí pra eu não sair go não gostando dela, entendeu? Sim. Porque é, é, é isso que aconteceu. Mas é, é foda, cara. O filme da DC não tem como. Eu nem, eu, pra você ter ideia, eu vi, por exemplo, o, o, ó, o Esquadrão Suicida, o Mulher Maravilha e o Batman vs Superman, eu só vi porque eu tava no voo e não tinha mais que assistir mas é uma eu não tinha boa, mais o que assistir mas
0: é, mas é, o Guga Mafra, que é do, do Guga Cast e do BrainCast, do Brain participou por muito tempo do BrainCast, do B9, ele tem uma categoria que eu concordo plenamente, que tem filmes para Oscar tem filmes para assistir com, com o Crush e tem o filme para ver no avião, filme da DC é ótimo para ver no avião, que você pode dormir tranquilo tem umas comédias que são ótimas pra ver no, no avião. Tem muito filme bom pra ver no avião. Sabe um filme que é muito bom pra ver no avião? abraão contra os zumbis. Tem um filme lá é, que é o abraão contra os zumbis. É um puta filme pra ver no, cine, no, no avião. Eu assisti no avião.
1: É ótimo. Esses esse filmes da DC eu só vi por causa disso. Porque assim... Isso... Falar assim, ah, mano, vamos ver. Eu falei, não vou, cara. É igual Snyder <risos> Cut. Putz, Snyder Cut, sei não, lá. Não dá onde... pra você
0: ver no avião, a não ser que você vai estar tá fazendo uma não, viagem em volta do mundo. Não, mas Aí é, você é... pode ver Snyder Cut. Não, no mas avião.
1: É, é, é igual. A, é, é, esses filmes eu vi porque eu fui pro fazer show na Austrália, mano.
0: Aí sim. Então, Aí dá tipo. Pra ver muito filme é, ver muitos
1: filmes Então, eu assisti entre o Chile e, e a Austrália. Tipo,
0: ah, maravilhoso. O filme com Will Ferrell é ótimo pra ver no avião. <risos>
1: mas, mas é, é uma parada que, que sei lá, eu não caio mais, até os próprios filmes da Marvel também, é, chega uma hora que dá pra você sacar exatamente eu, os caras é, entraram, né, principalmente na Disney, entraram na Fórmula Disney que já não me surpreende nem pro bem nem pro mal mais Ah,
0: WandaVision bate... Wanda é bom Wanda é, eu é nem vi também,
1: nem vi, porque assim é... querendo ou não, mano, a Disney encosta no bagulho, vira a Disney você sabe, vai, você, não vai ter uma vírgula fora do que é a Disney, então nada te surpreende se tipo, você pegar a WandaVision é, Vingadores, Aladdin e Bambi, no final das contas é a mesma história. Mesma história. Você né? é. tem as mesmas emoções nas mesmas horas, o mesmo estilo de virada e tal. Eu sei que o cinema. É por isso. De cinema é. tem poucos. Na verdade, são, são poucas, poucos tipos né? que a gente pode. Definir todas as histórias, mas a maneira de contar, você pode mudar essa maneira de contar e, e, e eu sei, Netflix, a Amazon, Disney, essas produções estão tudo igual, cara. Tá faltando um, um louco de novo. É por, isso,
0: é por isso que é bom assistir coisa fora dos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos. Mas aí a gente vai para nossas dicas bacanudas.
1: Outra, é, dicas bacanudas.
0: Ah, pra finalizar, para finalizar essa questão da, da decepção. Próxima decepção da sua vida, gente, vai se chamar Sabe o que? Deadpool 3, que vai estar tá na Disney e acabou com o seu Deadpool do cinema ah, mas
1: o 2 já é foi mais um menos
0: que é o único Deadpool que é bom porque no quadrinho é uma grande merda
1: <risos> o 1 um, um, pra mim é um dos melhores filmes de, de herói de todos os tempos o Deadpool 1, é, de o todos Watch os tempos para mim porque é é o único que realmente tinha que ser engraçado e foi engraçado de verdade com boas piadas, sem ser piada chupinhada que o diretor usava nas outros bagulho dele, que é o caso do Thor Ragnarok. Você Aham. já viu um bagulho do Watatachatachaca? Você já ah, aí, viu eu... alguma coisa dele? É tudo Watatachatachaca, aquele mesma coisa, tá, que só é que no lugar ]achaço. errado. É bom, é bom ferro. Aqui já tá mesmo. fora da
0: pauta, né, já é,
1: tá fora, mas enfim.
0: Fichas bacanudas o nosso quadro onde te dá sempre uma opção pra você se divertir na sua casinha. É... Porque você não pode sair dela. Então... <risos> André Sante, o que que você trouxe pra gente, cara?
1: Ninokuni. Ninokuni? Ninokuni. Um RPG incrível, ele, na verdade, se eu não me engano, ele, ele foi lançado, acho que para Play 4, ou, é, um tempo atrás, ou outras plataformas, mas ele, ele foi relançado agora por Nintendo Switch, e uhum. a versão do Switch tava com promoção até algumas semanas atrás, não sei se ainda tá, que tava 50 conto. Sim. E eu tô, sei lá, com umas 15 horas de jogo, o jogo é maravilhoso, ele é em cel shading, né, Sim. então ele dá aquela impressão de desenho animado, e feita pela... Mesma equipe de animação que fez a, a viagem de Chihiro, o anime. Porra! Então são Vai aqueles sim. traços e aquele universo dentro do jogo inteiro só pra Switch. É, celulares, Nintendo DS, Switch, Playstation 3, 4 e Windows. Tem, tem outros é, tem outros jogos da série, eu, depois eu, eu, eu dei uma pesquisada, acho que pelo menos dois. O meu, o que eu estou jogando é o Wrath of the White Witch, né, que ele foi de Playstation 3, mas aí foi lançado agora pro Nintendo Switch e também Playstation 4 e Windows.
0: É de turno, né? RPG de turno?
1: É um RPG de turno, mas de certa parte ele é de ação também, porque Legal. você tem o seu turno definido pelo tempo, mas você tá em tempo real e você tá fugindo, você pode é, movimentar o seu personagem na arena de batalha então quando você entra na batalha você pode fugir é, com o seu personagem e ao mesmo tempo fazendo as ações lembra um pouco o sistema de batalha do Final Fantasy VII Crisis Core
0: né? boa, é, ah, então eu, tô, eu, tô,
1: eu tô querendo pegar um RPG de Ni de...
0: De turno eu tentei jogar o, o, o Dragon Quest Remaster que saiu. Não é legal? É, é legal, é legal, mas eu achei que ele demora demais pra começar, velho.
1: É, você é jogar. Ah, inclusive, então eu vou dar uma outra dica aqui que eu terminei, eu já dei essa dica no... em outro podcast, mas eu vou falar de novo que é o Persona 5. Eu acabei sim, de terminar. Sim. Eu Pegarei. acabei de terminar. Cara, eu terminei semana passada o jogo, por isso que eu comecei em Inocuni e ele entrou até agora, aqui estamos gravando dia 7 de abril de 2021. Ele está num dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Boa. E aí, tá na lista. Boa. E você? Boa.
0: Vou jogar. Cara, eu eu tenho tanta coisa, velho. tanta coisa, tanta coisa. Vamos lá, eu vou dar duas dicas. Duas dicas. Primeiro, um jogo que me surpreendeu pra caramba, porque, na verdade, esse jogo era uma, era uma prenda que eu estava pagando, né? Era, eu estava pagando a minha dívida de subs, né? A minha meta de subs que eu paguei, a primeira meta de subs que eu paguei esse ano foi jogar Alien Isolation, jogo de terror, jogo de 2016. Eu sou um cagão, eu não gosto de, filme, eu não gosto de jogo de terror, não gosto de filme de terror, apesar de gostar de Alien. Tá? Da série Alien eu gosto. Mas eu sou um cagão. Eu não consigo jogar Resident Evil? Não consigo jogar sozinho. Silent Hill? Nunca zerei porque não consigo. Eu tremo, eu me mijo, eu tenho pesadelo. Eu sou, um, eu sou um cagão pra isso. E aí a minha meta era jogar Alien Isolation. Meu irmão, foram horas incríveis. Incrível esse jogo. É um jogo de 2016 ele continua sendo... É, é... Sendo, sendo atual e bonito até hoje, tá? É, a live era conhecida como a live do cagaço, que é que eu tava fazendo. E não só zerei, como zerei, fiquei com saudades e comprei a expansão para poder jogar na live também. Então Alien Isolation entrou para um dos jogos da minha vida de verdade, de verdade está no meu top 10 jogos da vida Alien Isolation, então ele tá sempre em promoção, de vez em quando ele aparece de graça numa Epic da vida ou numa, num Steam, alguma coisa então fica ligado, se tiver valendo qualquer coisa abaixo de 100 reais vale a pena comprar, porque vão ser horas de jogabilidade maravilhosas Aliás, Olayson, minha primeira dica de hoje segunda dica, eu sou um cara que sou muito fã de basquete hum. sou muito fã de basquete, inclusive já deixo aqui para quem é fã de basquete ou quem tá querendo entrar no mundo do basquete agora é, vai ser uma, uma dica dentro de outra dica o podcast do Bruno Silva Três pontos e a falta tem no, 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 no Spotify, nos agregadores de podcast aí, bem bacana mas eu tô aqui para falar de um anime de basquete Basquete, chamado Kuroko Kuro no Kuro Basket maravilhoso, primeira temporada tá toda na Netflix é, e há cinco temporadas tem no Crunchyroll, que você pode ver de graça também, lá no Crunchyroll Cara, é muito divertido É muito bom Porque basicamente o Kuroko é um cara baixinho Que tem que jogar com os caras pica Tá ligado? E é a minha vida Eu jogo basquete, eu gosto de jogar basquete Eu jogo basquete com o Niwagra que tem 1,98m Eu com o meu 1,63m Eu me identifico muito com o Kuroko Então é É muito legal, muito legal O anime, eles conseguem Uma, uma das coisas que eu acho muito interessante no basquete da vida real É como eles conseguem transformar um minuto de jogo em, em algo é, de 10 minutos, ele consegue transformar um minuto de jogo, geralmente o final do jogo que é o, quando tá mais pegado, eles conseguem esticar esse minuto com o tempo, para poder mexer na tática para os arremessos que são assim que são assados, passos e o Kuroko consegue transformar isso e, e ele pega todo esse universo do basquete e coloca Dragon Ball Z no meio dessa parada, tá ligado?
1: É os Super Campeões do basquete.
0: É tipo isso, só que sem poder. Não tem necessariamente poder igual, tipo, no Super, super Campeões que campeões. ele vai dar uma bicuda aparece uma águia atrás dele. Não, não tem isso. Mas, é... Mas cara, é muito bom. O Kuroko é muito divertido. A primeira temporada é... é muito boa. Você pode ver assim tranquilamente. Mas eu tô na segunda temporada. A segunda temporada, até agora, são só dois jogos de basquete. A segunda temporada inteira meu irmão, e que segunda temporada. Então, Kuroko é a minha segunda, minha segunda dica aqui e você tem que se você gosta de basquete, é obrigatório. Eu não assisti Slam Dunk ainda, que é a mais clássica, mas é assim que eu terminar a segunda temporada de que eu vou pro Slam Dunk, com certeza.
1: E é isso, temos dicas bacanudas, passadas para vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, porque estamos também fazendo em transmissão via streaming pela Twitch, TV barra Lucas Mall, e acho que é hora de dar tchau, não é verdade? É
0: isso, eu queria agradecer todo mundo que compareceu ao vivo aí, se você tiver é, alguma pergunta pergunta para fazer, qualquer coisa, pode mandar aqui pra gente que a gente vai continuar batendo o papo aqui com você mesmo com a gravação tendo acabada e se você está ouvindo esse podcast e quer fazer perguntas pra gente ao vivo, entra aí nas nossas redes, fique ligado nas nossas redes que a gente sempre está avisando quando a gente está fazendo as nossas lives de gravação aqui, começa oficialmente agora a nossa segunda temporada do Comic Comedy ou podcast, muito obrigado Tão Santos, tava com saudade
1: muito obrigado, doutor Lucas estava com saudade. E você que tem um Instagram, você entra lá em @andressante e @molucasmol. Lucas saber... Mol, O Lucas Ah, mudou, mudou, agora. mudou, mudou, mudou
0: agora, mudou. agora por causa da... é o marketing.
1: O Lucas Lucasmol,
0: o marketing. A, a minha assessoria de marketing falou, ó, tá confuso. O Lucas
1: O Mol. Lucas Mol. Então @andressante e Lucasmol. você pode ah, nos seguir e saber quando a gente vai entrar ao vivo aqui, quando vai ter ah, mais episódios no ar. Siga a para saber do conteúdo exclusivos do Comic Comedy. Seja o podcast, seja o show ou seja qualquer outra maluquice que a gente inventar. É isso Muito aí, meus bem.
0: queridos. Muito obrigado e até a próxima. Forte Aô. abraço. Uhul.